3: Hola qué tal oyentes de Universo Premier Bienvenidos de nuevo a este programa Hemos estado 10 días de vacaciones Un poco haciendo lo que hemos querido En este último parón de fútbol internacional Por fútbol internacional Hasta marzo de 2022 Que miren que parece que queda lejos Y nada pues hemos estado tranquilos Pero ya estamos de vuelta con muchísimas ganas de vivir La Premier League, la FA Cup Que empezará en enero y por supuesto Pues todo lo que suceda en el fútbol de clubes de Inglaterra Y también en Europa Recuerden, lo mollar de la temporada se va a jugar a continuación Hasta el 19 de marzo Habrá fútbol de clubes ininterrumpido Se va a jugar desde la jornada 12 hasta la 30 de la Premier League Varias jornadas de la FA Cup Y la Carabao Cup ya tendrá campeón Antes de que pare el fútbol de nuevo Para el siguiente bueno, pues, eh, receso internacional Lo más destacado de la jornada internacional Ha sido para nosotros La clasificación de Inglaterra para el Mundial Con goleadas del equipo de Southgate Le metió un 5-0 a Albania Y un 0-10 a San Marino Tanto fueron las goleadas que Harry Kane Está ya en lo, prácticamente en lo más alto de los máximos goleadores de la historia de Inglaterra. Ha marcado 48 goles con los ingleses y está a cinco tantos del máximo goleador que es Wayne Rooney. No tengo ninguna duda de que Harry Kane va a batir los registros del eh, mítico Wayne Rooney. Gales está... En el playoff, eso también puede interesarles. Irlanda no ha entrado en ese playoff, tampoco Irlanda del Norte, que sin embargo le fastidió la fiesta a Italia. Y Escocia, bueno, Escocia sigue ahí. Sepan también que Portugal e Italia se pegaron un traspié importante y que eh, estas dos selecciones tendrán que ir a la repesca. Y también hemos sabido en este parón de fútbol internacional que la Premier... Es... 22-23, empezará el 6 de agosto, que parará el 13 de noviembre para el Mundial y que volverá en el Boxing Day. La temporada empezará el 6 de agosto y terminará el 28 de mayo de 2023. Entre medias, un Mundial. Y también la Premier League, de manera institucional, se ha opuesto al Mundial cada dos años. Ha dicho que no a un Mundial cada dos años. El Mundial Bienal que lleva ya tanto tiempo defendiendo Arsene Wenger. Por otra parte, sepan ya que ha habido cinco entrenadores cesados en la temporada 2021-2022 que ya tiene el Newcastle entrenador será Eddie Howe y que el Norwich City dijo adiós a Daniel Fark, que el Aston Villa dijo adiós a Dean Smith ambos cesados y al Norwich llega Dean Smith precisamente sonó para los Canaries Frank Lampard y al Aston Villa llega Steven Gerrard Hablaremos de los nuevos entrenadores de la Premier Y sobre todo de la, de la llegada del mítico Gerrard a la Premier League Tras un paso súper exitoso por el Glasgow Rangers Y bueno, aparte de todo esto Lo que les decíamos hace un par de semanas Que un grupo checo tenía ganas de adquirir el West Ham United Bueno, pues ya se ha hecho con el 27% del club Que por cierto, el otro día le ganó al Liverpool Infligiendo al Liverpool su primera derrota de la temporada Está tercero el equipo de David Moyes Y también hablaremos en este programa de la previa del Liverpool Arsenal Arsenal, el gran partido de esta próxima jornada que empezará el sábado a las doce y media. Como siempre, estoy aquí muy bien acompañado por Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
2: Ahora sí, que está muy buena. Ahora
3: te escuchamos, Leo. Y también por Manuel Sánchez. Hola, Manu.
2: Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pues yo no sé si ya queda tiempo para el podcast, o sea, lo has contado prácticamente todo. O sea, cuando nos vamos. Que tenga como cinco minutos para escucharlo, por lo que sea, con esta introducción, la verdad es que le ha quedado clarísimo lo que ha pasado en las dos últimas semanas.
3: Me, me, o sea, tú dirías, Álvaro Romeo se merece un programa mejor. O sea, Álvaro Romeo merece realmente un premio Ondas o algo por el estilo, después o, de esta introducción, o, o, por o lo menos
2: quiten, o, o que le quiten tiempo, o sea, o que le sobra tiempo de programa, eh, 50 minutos es, es mucho, ¿no? O sea, viendo, viendo este resumen, la verdad, qué, qué capacidad de síntesis
3: Pues eh, esto es todo, Manuel, si es que se llama ir a la Universidad Pública Vasca, que ahí te, te educan muy bien, la UPV en Bilbao Bueno, pues ya que estamos, eh, yo he hecho un resumen ejemplar un resumen que pasará la historia de, de este edificio de News UK. ¿Qué resumen me haces tú de las últimas dos semanas? ¿Con qué te quedas, Manuel? Me has dicho que el partido de España ni fue ni fa. Y que tuviste que ver por un prurito profesional algún partido de las británicas.
2: Bueno, ha sido una ha sido un fin de semana. O sea, un fin de semana. Ha sido una, un parón internacional. parón por partidos internacionales. curioso por por las diferentes situaciones que se han dado, por las críticas a que una selección como que como San Marino juegue eh, al mismo nivel o, o en el mismo en el mismo escalón que una selección como Inglaterra que acabe ese partido con un con un 0-10, que Kane sume cuatro goles para acercarse a, a Wayne Rooney, que le tiene prácticamente ya tiro, porque ha hecho siete goles en este, parón, en, en este en esta ventana internacional. Mira, repito, las cifras, ¿Eh?
3: repito las cifras, Harry Kane, 48 goles con Inglaterra, 48 goles marcados, el líder es Wayne Rooney con 53
2: y luego eh, eh, al mismo tiempo que teníamos estas quejas hemos tenido también eh, selecciones que se han quedado fuera del Mundial por ahora, como Portugal en el último minuto ante Serbia con ese gol de Mitrovic, un jugador por cierto de la segunda inglesa de aquí y, y una Italia que no pasó del empate a cero contra, contra Irlanda del Norte hay otras selecciones que bueno por así decirlo nos quitaron un poco el, el, el gusanillo de la, última, de la última jornada porque Gales estaba Ahí, ahí, que si se metía en la, en la... A ver, no estaba ahí ahí porque ya tenía asegurado el puesto en la repesca por la Liga de Naciones. Entonces, esa última jornada contra, en el partido contra Bélgica, mientras estaba jugando República Checa contra Estonia, nos había quitado esa posibilidad de que Gales, con una derrota y una victoria de República Checa, se quedara fuera porque ya tenían asegurado el puesto por, por la Liga de Naciones. Pero al mismo tiempo era un lío porque se te jugaban jugar en casa las semifinales del playoff en función de lo que hiciera Turquía en el encuentro contra Montenegro. Al final ha sido un disparate todo esto, de juntar Liga de Naciones y fase de clasificación y la verdad es que lo de la última jornada pues o lo tenías todo muy bien estudiado, igual que ahora la repesca, por cierto o sea, saber quién va con quién por qué o, o era un auténtico lío.
3: Bueno, la repesca es un es un vida o muerte porque es a un único partido son dos encuentros a único partido, Leo, y lo he dicho yo antes mal, ¿eh? creo que la introducción me echó un poco del lío, Inglaterra va directa al mundial Gales y Escocia van a la repesca Irlanda está fuera, Irlanda del Norte está fuera también pero le fastidió la tarde a Italia que tenía que ganar allí en Belfast y no lo hizo e Inglaterra va directa, es decir otra vez Leo, lo vamos a decir bien, Inglaterra va directa, Gales a la repesca y Escocia a la repesca, por cierto los escoceses llevan seis triunfos consecutivos pero antes de que me digas nada Leo, quiero que escuches esto atentamente
2: Argentina es favorito porque juega mejor tiene mejor juego, pero les voy a dar un dato simplemente si juegan dos heladeras, dos freezer, dos pechos fríos como Di María y María, Uruguay no podés perder, ¿eh? Contra esos dos pechos fríos no se puede perder. Di Vala y Di María, dos terribles pechos fríos que vienen a jugar
1: acá. Va buscando Di María, toco para los yernos. La tira hacia adelante, marca bien Pícares. la va sacando del fondo. Se queda con ella Pícares, pega Y la perdió y se la llevó sobre el sector derecho y ataca Di Vala y mire qué peligro. Hace
3: el mal del narrador, Leo Bachanián. Sí. Eh, desde luego, nada, pues se quedó compuesto y sin victoria el narrador uruguayo. Esto es de TIC Sports, por cierto, eh, lo tenemos que atribuir.
0: Sí, sí, fue la comidilla para todos los argentinos ese, esa narración, ese relato. Porque es que además fue segundos después, fue tremendo. Y además, qué pedazo de gol de, de la ladera, ¿no? Según lo definió a, a, a Di María. Pero es que ya antes, en el partido que se jugó en Buenos Aires, eh, también había tenido eh, salidas parecidas, aunque con los futbolistas uruguayos en, uh -huh. en esa oportunidad. Déjame
3: adivinar, con Arrascaeta, Jordián de Arrascaeta.
0: No, bueno, no, 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 jugó porque estaba lesionado, ah, vale. sí casi con, con Muslera, Este, bueno, estaba un poquito sacado el hombre.
3: También les llamó Pecho Frío
0: casi este pero en otras palabras le dijo que no tendría que atajarlo casi que nunca más con el seleccionado uruguayo oh. yo creo que viste cuando ya antes del partido de antemano tienen preparada la viralización este yo creo que en tú este crees tipo, que es eso no
4: eh, me buscaban, parece que
0: sí buscaban los clics Inece porque es innecesario ahí sí. te pueden no gustar di maría y hay mil otras formas de criticarlo pero decir eso en antena en un vivo para sí. qué
3: Apar aparte leo que Mira, para empezar, Di María de pecho frío, nada. O sea, Di María es uno de los jugadores más eh, eh, combustibles e incandescentes que se han visto en los últimos años. Quiero decir, cuando Di María está a tope es pura pasión. Lo segundo, y yo creo que esto es más importante, eh, ¿no hemos aprendido en los últimos 30 años que no se gana únicamente con huevos? ¿Que tener el pecho caliente no es sinónimo automáticamente de ganar? ¿Por qué se siguen diciendo estas cosas? Es una manera muy anticuada de ver el fútbol, ¿no?
0: Sí, y además cuando su propia selección ha, ha cambiado también todo ese mote no de, sí. de la garra charrúa como eh, se lo conocían en su momento y, y la nueva generación de futbolistas uruguayos es, si querés diametralmente opuesta es más, eh, quizás eh, este mismo narrador, este mismo relator criticaba a los futbolistas uruguayos en el partido en Buenos Aires porque eh, Uruguay perdió por 3 a 0 y, y prácticamente no pegó una patada decía él, porque no se llevó ningún sí. amonestado lo que otrora en otra década quizás hubieras pensado en un... Uh, por lo menos de acá nos llevamos a alguien digo, desde el punto de vista de la garra charrúa y sin embargo pasó totalmente lo contrario este, pero sí yo creo que es Fuera de época, totalmente, te diría.
3: Sí, yo creo que sí, pero bueno, mmm, siguen siendo maneras de pensar sí. y mientras no se falta el respeto, me parece que está bien, pero en este caso creo que se le faltó un poquito al respeto a Di María y a Paulo Dybala, que al final terminaron pues entre ellos enhebrando ese gol de la selección de Argentina. Portugal e Italia se pegaron un golpetazo, Manuel tendrán que ir a la repesca es que clasificarse en Europa para el Mundial no es tan sencillo como puede parecer. Mira, yo estaba haciendo unos números y estaba mirando el Mundial de Estados Unidos 94, Manuel. En ese Mundial, Europa tuvo 13 plazas, que en realidad fueron 12 más 1, porque Alemania, o la República Federal Alemana en el 90, pero en el 94, que ya era Alemania, fue invitada a ese Mundial como campeona de Italia 90, ¿no? Entonces Europa tuvo 13 plazas de 24 para el Mundial de Estados Unidos 94. En Italia 90... Europa tuvo 14 plazas de 24, es decir, el 58% de los equipos eran europeos en ese Mundial. En el Mundial de Qatar va a haber 13 europeos de 32. Son menos plazas que en Italia 90, con el agravante de que el fútbol europeo creo que está en un buen momento. En la Eurocopa se pudo ver que los equipos europeos tenían muchísimo nivel y que en selecciones como Dinamarca o Hungría o la propia selección de Suiza le podían pintar la cara a cualquiera. Entonces, por eso... En Selecciones como Portugal e Italia se han quedado fuera porque hay ocho partidos nada más en la fase de grupos. Es un margen escasísimo el que te da ocho partidos para eh, levantarte de un tropiezo. Y al final, pues a la mínima que falles eh, aquí o allá en un partido de fuera de casa, ya es que la has liado, Manuel.
2: Sí, lo que existía antes de los mejores segundos ya se ha quitado y ahora directamente pues, todos los equipos van a la, a la repesca y es... Bueno, eh, es verdad que Portugal e Italia pueden tenerlo relativamente sencillo dependiendo del cruce, porque al final eh, Portugal e Italia van en el bombo 1 van como cabezas de serie, se pueden enfrentar a Polonia, Macedonia, el norte, Turquía, Ucrania, Austria y República Checa. Si un, nos encontramos con un Portugal-República Checa y un Italia-Ucrania, eh, por ejemplo, y pasa Portugal-Italia, pues creo que serán favoritos eh, y estaremos ante dos equipos pues, que deberían haberse clasificado como, como normalmente, que eliminan a dos equipos que no normales que no se hubieran clasificado, aunque Ucrania hizo un buen papel en la, en la euro. Pero y, bueno, la, y la República
3: Checa, Ucrania. ¿eh? También. Sí,
2: podemos cambiar Ucrania por Turquía o, bueno, Austria lo hizo bien también. Eh, pero bueno, por, son equipos que a lo mejor con menos con menos eh, recorrido en los, en los en los mundiales que una Portugal o una... O una Italia, pero es que si lo englobamos y pensamos en quiénes van a ser favoritos para este Mundial, aparte de las selecciones europeas, ¿qué selecciones de fuera tienen capacidad para de verdad llegar lejos en el Mundial? Brasil y Argentina y equipos como otros años, o sí, otros Mundiales como Uruguay, que, que llegó a semifinales en, en 2010, o Colombia, que lo hizo muy bien en 2014 ahora mismo están en horas en horas muy bajas y tampoco creo que selecciones pues, que también están fuera de Europa, como puede ser Japón o, o Estados Unidos o, o incluso México, que, que siempre, eh, por lo menos llegaba a octavos de final, tampoco creo que estén en un momento como para pensar en ellas por encima de equipos europeos. Es obvio que hay que globalizar y que esto es un mundial y que tiene que haber selecciones de todo el mundo, pero al final, como pasa casi siempre, selecciones europeas de más nivel que otras selecciones, que van a estar en el Mundial, pues se van a quedar fuera. Es
3: que lo que no puede pasar, ¿eh? y esto yo lo veo muy claro, es que en el Mundial de Estados Unidos 94 hubiese 14 equipos europeos eh, y en el, o 13 equipos europeos, perdón, 13 en Estados Unidos 94, con 24 equipos. Y ahora tenemos 13 europeos con 32 equipos. Y en el siguiente Mundial, que es el de Canadá con México con Estados Unidos, tres países lo albergan, lo organizan, habrá ...48 equipos... ...y 16 europeos... ...es decir, la proporción es la siguiente... ...en Italia 90 el 58% de los equipos eran europeos. Ahora mismo, un 40% de los equipos son europeos. Y en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, un 33%. Yo no estoy abogando, Leo Manuel, porque de repente no se den plazas a otras confederaciones. Lo que sí creo es que el crecimiento no ha sido proporcionado. Y no quiero con esto ser eurocentrista, porque también creo, Leo, que en su momento Sudamérica era un fútbol espectacular a finales de los 90, cuando el Mundial de Clubes lo jugaba, por ejemplo, el Manchester United contra un equipo de Brasil y ganaba el equipo de Brasil, ¿te acuerdas? Cuando los equipos brasileños... ...la selección de Brasil, la Argentina... ...todas eran muy potentes y puede ser que en el momento Sudamérica tuviese pocas plazas en aquellos años 90 pero ahora me da la sensación de que Europa tiene pocas y no sé cómo se puede solucionar esto pero lo que sí sé que sucede es que a más plazas que otorgues a países de Asia a países de África, a países de Oceanía más votos vas a tener luego para sacar adelante algunas propuestas que siempre quiere poner en vigor la FIFA ¿no? estamos ante un fútbol en el que seguramente muchos países de Asia o de África van a votar que sí al Mundial Bienal porque bueno, pues porque a cambio de la FIFA les otorga cada vez más plazas para jugar un Mundial.
2: Y a la FIFA también les interesa por el tema de las audiencias obviamente eh, es así de duro pero a la FIFA probablemente le interesa más que esté China en un Mundial, por ejemplo antes que esté Bélgica, por tema de audiencias por claro. tema de, de recepción de gente
0: no, Yo lo que, lo que iba a decir, digo, estoy de acuerdo con la con que hay un problema claro, así con la cuestión que tiene que ver con la distribución de plazas y me parece que, que el ejemplo que das del Mundial 94 con 24 equipos y, y la ampliación uh, siguiente manteniendo esa proporción no, no está bien o no es del todo equitativa y pensando también en lo que viene a futuro lo que no estoy de acuerdo es en la, en que, en la cuestión de la competitividad yo no tengo ninguna duda digo de que un Paraguay, Colombia o, o Perú, mm. eh, por no citarte equipos que están peleando por clasificar y que podrían quedarse algunos de estos afuera, bueno Uruguay mismo, sean menos o que no podrían hacerle partido ni a Austria, ni a Ucrania ni a Turquía, ni a República Checa digo por nombrar algunos equipos que están en esa repesca y que podrían quedarse fuera este lo de Italia Portugal lo dejo un costado porque es evidente que están en un nivel superior a estos seleccionados, por lo menos para mí que, que te nombré. Pero a ver, sin ir más lejos, Perú, si bien en el Mundial de Rusia perdió con Dinamarca, sí,
3: estuvo muy bien estuvo sí. muy
0: bien y perdió y pasó un penal que le peoró el empate. Y no voy a decir que lo bailó, sí, sí. no no es la cuestión, pero hizo un muy buen partido y le compitió. Y, y por eso creo desde el lado de la competitividad no me parece... Eh, que el Mundial perdiera nivel si alguno de estos seleccionados que están disputando esta respuesta se quedasen, se van a quedar afuera. Desde la cuestión de plazas coincido si sí, hay algo así que falla,
3: evidentemente. No me quejo de Sudamérica yo, eh, Leo. Eh, es más, ni siquiera estoy abogando directamente por más plazas para Europa porque sé que esto al final no es, no es sencillo y que eh, a veces la impresión de que el fútbol europeo está en auge es una impresión subjetiva que yo puedo tener y luego no se traslada no que se juega un equipo europeo contra un sudamericano contra un africano y no le gana fácilmente entonces no hay nada que decir. Pero lo cierto es que también lo que pasa en los mundiales no termina de contar, ¿no? O sea, en el último mundial, los cuatro semifinalistas, ¿de dónde fueron?
0: Sí, europeos. Fueron
3: europeos. Sí, sí. Y es verdad que Brasil contra Bélgica estuvo de cine en la segunda parte y que Brasil es mejor seguramente que Bélgica, no tengo ninguna duda de eso, pero en los últimos mundiales los equipos europeos han estado muy bien y no están recibiendo más plazas, a eso iba, pero sí. tampoco estoy abogando exactamente por más plazas, lo que estoy diciendo es que luego entiendo por qué algunas propuestas de la FIFA salen adelante sin los votos de la UEFA, pero vamos, las otras confederaciones votan a la FIFA siempre porque la FIFA a la vez le regala más plazas para los mundiales, es así. Eh, Leo, en Sudamérica... El argentino-brasil fue un ladrillo infumable, me contaste, ¿no? Un 0-0, había muchas expectativas y al final nada de nada.
0: Sí, lo mejor para el seleccionado argentino es la, la clasificación al final del día. Bueno, también se mantiene eh, el invicto. ¿Termina siendo... Un 2021 tremendo para el seleccionado argentino, el mejor en casi 30 años. Copa, Copa América y clasificación al Mundial cuatro jornadas antes del cierre. Si querés cinco, porque todavía falta la definición del Tribunal Disciplinario de la FIFA respecto del
3: partido con Brasil en Brasil. Si lo ganáis, Leo. Será la primera derrota Eso. de Brasil en casa en una clasificatoria.
0: Exacto. En los exacto, despachos. Exacto. Serían los despachos, pero sería derrota al fin si querés para Brasil en casa, cosa que no sucedió nunca en 60 partidos, sí. jugando como local por eliminatorias. Brasil jamás perdió. Es una locura ¿Y, ese número. ¿Sabes
3: quiénes serían los únicos restantes que no han perdido en casa jamás en una clasificatoria? A ver. Italia y España.
0: Bueno, mira, no lo tenía en absoluto, bueno este, pero digo, son números los de Argentina en materia de clasificación que no se daban desde la época de, en la que Bielsa clasificó al equipo en, en, para el Mundial de Corea-Japón en 2002 después la clasificación o en qué términos se da esa clasificación no tienen que ver demasiado con lo que pueda pasar en el Mundial, digo Brasil a Corea-Japón, se clasificó con lo justo en la última jornada y después fue campeón del mundo y Argentina se volvió en primera ronda, está este, claro Claro que no, no determina prácticamente nada, pero sí es importante y para el fútbol argentino era necesario que esto ocurriera porque se dio una renovación muy grande, porque había un entrenador que llegó absolutamente sin ningún tipo de experiencia, eh, cosas que si querés cuando hablemos de, de, de Gerard o cuando quieras y hasta dar por un programa entero habrá que hablar. Digo. ¿Cuánto tiene que ver o no? ¿O sirve la experiencia previa o no? Bueno, Scaloni en este caso demostró que lo llevó muy bien. Este, los futbolistas eh, lo respetan y mucho, aún sin tener esa experiencia. Y ha hecho y sigue haciendo un muy buen trabajo. Este, pero, perdón, volviendo a la primera pregunta inicial, el partido fue un bodrio, sí. Se, se peleó y se pegó mucho más de lo que se jugó. Argentina pegó más que Brasil. O también debió haber sido expulsado, un codazo artero. Una tontería que en un Mundial te deja fuera. Este, bueno, de hecho los árbitros la terna uruguaya de ese partido ya fue suspendida por tiempo indeterminado por parte de la Comebol eh, porque utilizando el VAR, que no lo hayan expulsado también y realmente no, no se termina de, de entender Messi, queda claro que no está bien eh, él dijo después del partido físicamente a ver, estaba para jugar, sí, no tengo problemas de lesión ya, pero es que físicamente no, no está, está lejos del mejor eh, Messi y quedó, quedó, quedó visto, quedó expuesto
3: De todas maneras es increíble, lo que un cambio en tu vida personal te afecta en tu rendimiento futbolístico. Lionel Messi era una persona muy apegada a Barcelona, muy tranquila, que vivía ahí, que tenía sus rutinas exactas. De repente no quiere irse del Barcelona, se va a París. Sin hacer pretemporada empieza a debutar ya con el Paris Saint-Germain, a jugar en Liga de Campeones y entre medias también jugó las fechas de septiembre con Argentina, donde le marcó además tres goles a Bolivia, creo recordar. Sí, sí, sí. Pero claro, ese Lionel Messi que volvía a Barcelona y volvía a su hogar es un Lionel Messi que ahora vuelve. A París, un Lionel Messi distinto, que ahora también está ante una asignatura que él nunca ha tenido, que es la de la, de, la de la adaptación a un ecosistema nuevo, ¿no? Porque su última adaptación, ¿cuál había sido la última de Lionel Messi? Seguramente con 12 o 13 años mudándose a Barcelona. Ahora a los 34 años está viviendo una adaptación y no tiene que ser fácil tampoco. Imagínate que, que tiene que ser complicado para él el cambiar las rutinas, entrenadores, eh, eh, compañeros, eh, un vestuario que habla en otro idioma, es muy diferente.
0: Sí, sin duda, son todas cuestiones que terminan sumando, yo en eso eh, coincido, me parece que a veces solo nos fijamos en el costado futbolístico y, y al final de todo hay todo un contexto que rodea la situación particular de cada futbolista que termina incidiendo dentro del terreno de juego, hasta en las lesiones de Messi, que no estábamos acostumbrados en los últimos años a esto y, y le vemos cuestiones o problemas musculares, en una liga que es más física también y que me parece que quizás no vamos a tener que acostumbrar a estas mm. cuestiones de, de Messi con problemas eh, musculares es más seguido de lo que le veíamos en España o en, el, o en el Barcelona, pero la cuestión para él es que no hay descanso, porque ahora llega a Francia y le van a exigir, bueno, a ver, si para Argentina estuviste y pudiste jugar, bueno, apenas llegás, te vamos a pedir exactamente lo mismo.
3: And it's been a ten out of ten performance. Vamos a mover la mirilla un poquito hacia Inglaterra, Manuel. En un minuto y medio, eh, Leo, tú también, incorpórate si quieres a la conversación. ¿Qué esperáis de esta selección inglesa después de esta fase clasificatoria? Porque tiene cierto mérito, viendo al resto de selecciones lo que está padeciendo para clasificarse para el Mundial, tiene cierto mérito lo que ha hecho Inglaterra, sobre todo ganando de manera tan abultada los partidos ganables, que por ejemplo es una asignatura que España suspende casi siempre eh, con Luis Enrique. Los partidos fáciles le, les cuesta un montón hincarles el diente.
2: No ha tenido problemas Inglaterra en esta fase de, de clasificación y es bueno una más en los últimos tiempos de demostrar que Inglaterra contra los equipos que son peores que, que ella pues es, es muy superior. Ha sido muy contundente y yo creo que pues sinceramente de cara a Qatar espero lo mismo que esperaba el Eurocopa y que esperaba en el, en el pasado mundial. Espero una selección con la que no voy a disfrutar viendo fútbol. No creo que Inglaterra, la Inglaterra de Gareth Southgate, que por cierto ya está en negociaciones y parece que va a extender su contrato por lo menos hasta 2024, eh, no, no es una selección con la que yo me lo vaya a pasar bien viendo fútbol, pero creo que es una selección que puede ser lo bastante rocosa o la bastante sólida como para llegar siempre al adelante en los mundiales y es verdad que creo que por lo menos en la pasada Eurocopa ya rompió un poco esa barrera de ganar equipos, de ganar equipos importantes como, como, ganó a, como ganó a Alemania, luego le quedó esa espinita de la final contra, contra Italia, pero creo que es una selección que en Qatar tiene que ser favorita para, para ganar y también creo que hay que destacar cómo puede haber funcionado cómo puede haberle ayudado en este parón internacional a Harry Kane el hecho de haber marcado estos siete goles porque estamos hablando de un futbolista que en 11 jornadas en la Premier eh, creo que no las ha disputado todas, creo que solo jugó 9 partidos pero ha marcado un gol y, y al final este, este panel internacional aunque haya sido contra selecciones de un nivel muy inferior como Albania y San Marino pues meter siete goles le puede servir bueno, seguro que le va a venir bien porque peor de lo que estaba con el Tottenham era muy complicado que esté así que seguramente le, venga, la, le, le vaya bien
3: Pues nada, hacemos una pausa y seguimos hablando de Inglaterra y más en concreto de la Premier League
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier
4: League. Normally, being a little extra can be a bit much.
2: Seguimos en Universo Premier
3: Dejamos atrás ya el fútbol de selecciones como he dicho anteriormente tendremos a continuación pues hasta el 19 de marzo mucho fútbol de clubes aquí en Inglaterra con partidos de Premier, creo que para cuando nos vayamos al 19 de marzo, al siguiente parón, estaremos hablando de que estaremos ya en la jornada 30 de liga. Casi nada. Pero bueno, la verdad es que ha habido muchas noticias en Inglaterra, eh, pese al parón, y sobre todo me sorprende la cantidad de movimientos que ha habido en los banquillos. Decía yo en la intro que ya hay cinco entrenadores que han sido cesados esta temporada y los últimos en eh, ser destituidos han sido Daniel Fark y Dean Smith. Tenemos que recordar, Manuel Leo, que estos dos entrenadores ascendieron con sus equipos a la Premier League, pero bueno, no iba bien el Aston Villa, que había invertido un montón de dinero este verano. El Norwich City parecía que iba a vivir un guión muy similar, iba a discurrir por unos derroteros muy similares a los de la temporada 2019-2020, cuando subió con Daniel Fark y luego bajó inmediatamente. Y estos dos clubes, bueno, pues eh, han decidido cambiar de capitán. En mitad de la ruta y vamos a ver qué tal le sale. Recordamos al Norwich City llega Dean Smith precisamente, un entrenador que tampoco ha estado en muchos equipos y también tenemos en el Aston Villa a Steven Gerrard. Así de entrada la llegada de Gerrard ha sido una de las noticias de la semana y una expectación tremenda con el ex del Liverpool llegando a Inglaterra después de un paso muy exitoso por el Glasgow Rangers.
0: Imagínate si en el Norwich hubieran finalmente acordado con Lampard, que fue entrevistado antes que, que Dean Smith. Eh, hubiera sido también bonito, ¿no? Ese mediocampo de las generación de oro de los 2000 de Inglaterra, ahora como entrenadores en la Premier, y a mí me sorprendió con considerar, no sé cómo vos y, y Manu lo, lo ven, que se mencionara la falta de, de experiencia eh, para tomar el, el cargo que, que Topicazo.
3: asumen. Topicazo, estereotipo, Leo, para sí, mí. Pero
0: además para alguien que viene de, de ser campeón con el, con sí. el Rangers, y, y me parece una tontera pensar de que que de verdad la presión que pueda tener o que tuvo Gerard en el en el Rangers, que es un enorme de Escocia, pueda ser diferente o menor a, a un equipo como, como el Aston Villa. Eh, pensemos que, que Gerard llegó en octubre de 2018 al Rangers, un equipo que en 2020, en 2012, perdón, estuvo en la en la bancarrota, que tuvo que ser, tuvo que participar de la cuarta división del fútbol escocés, que para cuando volvió en 2016, pasó dos temporadas tercero es decir, ya ni siquiera dominaba con el Celtic el fútbol escocés hasta que llegó Gerard y no solo que lo sacó campeón de, de la Premiership escocesa, sino que hizo un buen trabajo también en Europa League, alcanzando dos veces eh, los octavos de, de final. En este último verano se quedó por poco fuera de, de la zona de, de grupos de de la Champions, y, y al final del día, hasta, fíjate de la manera en la, en la que se va, primero que deja al equipo todavía puntero en, en la Premiership y además le deja al Rangers 4 millones de, de libras en la billetera a ver, para los estándares de la, de la Premier, ese dinero es, es un vuelto, pero para el Rangers representa casi el 20% de los derechos de, de televisación que son 26 millones por temporada que recibe, y casi el 70% que recibe el campeón en Escocia, que son 6 millones hasta por ese lado me parece que eh, queda bien parado Gerrard.
3: A ver, eh, con el sobre Steven Gerard. en primer lugar, su trabajo en Escocia es innegable, llegó a un Glasgow Rangers que vivía a la sombra del Celtic, les hacía mucho tiempo, levantó al equipo, la temporada pasada ganó con 102 puntos, imbatido, que eso tiene muchísimo mérito, ganó la liga imbatido, el Glasgow Rangers, y aparte de eso, los que han seguido más al Glasgow Rangers hablan de que el equipo tuvo un estilo muy definido y era un equipo de autor con Steven Gerrard. Así que por ese lado hay que quitarse el sombrero. En segundo lugar, me parece que los entrenadores que van a equipos como el Rangers, como el Celtic, como el Oporto, como el Benfica, como el Real Madrid, como el Barcelona, a ligas donde normalmente suele haber dos equipos que se alternan ganando el título, esos entrenadores tienen una presión constante porque pinchar no vale. Porque todo lo que hagas siempre se va a comparar y contrastar con tu gran rival. Entonces esa presión sí que la ha tenido que sufrir Steven Gerrard, del mismo modo que el entrenador del Oporto sufre eso con el entrenador del Benfica y el entrenador del Barcelona con el entrenador del Real Madrid. Yo creo que son ligas en las que te curtes en ese aspecto. La cultura de ganar te la inyectan en las venas esos equipos. Todos los partidos son un must win, como se dice en Inglaterra, y normalmente tienes que hacer más de ochenta y pico puntos para ganar una liga. En tercer lugar, la experiencia. Si la experiencia fuese un grado máximo y la virtud máxima de un entrenador de fútbol, pongamos a Roy Hodgson y al cadáver de, de Brian Clough en los eh, banquillos todavía. La experiencia es una cualidad más, pero no necesariamente una virtud. Pep Guardiola, Arrigo Saki, eh, Javier Clemente, mismamente. me estoy yendo ya muy atrás, Brian Clough, Los mejores entrenadores en sus primeros años de carrera ya estaban listos para llevar a un equipo grande, tenían carácter, tenían juventud, tenían arrojo, tenían energía y estaban sobre todo muy actualizados con los últimos sistemas de entrenamiento. Así que lo de la experiencia para mí en los entrenadores es un poquito un cliché, porque mira a Sam Alardais, por ejemplo, o mira a José Mourinho, era mejor con 45 años que seguramente con 57 como entrenador, aunque él te diga que no. Entonces por ese aspecto yo creo que lo de Gerard es una buena opción, el Aston Villa necesitaba un cambio y lo único feo, que me parece ahí es que para mí el entrenador que cambia a mitad de temporada siempre me chirría un poquito, porque el entrenador es el primero que exige a sus futbolistas compromiso constante, y es el que vela por 25 jugadores de su equipo, y que él cambie de alguna manera es una incoherencia eh, en relación al mensaje que él emite a sus futbolistas, de compromiso absoluto, de no hables con tus agentes, céntrate. Pero más allá de eso, creo que el fichaje de Steven Gerrard es una gran opción para Gaston Villa
2: Sí, pues sí, porque es un entrenador eso que ya viene eh, curtido. Al final, esto de los entrenadores sin experiencia, pues es, es que a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. El problema eh, es quedar muy tocado y por lo menos llenar. Ya ha demostrado que lo puede hacer bien, ya ha demostrado que con el Rangers tiene un bagaje, que ha llevado a un equipo a ser campeón, que, que, que incluso esta temporada lo tenía lo tenía bien bien encaminado. Y era una de las razones por las que se podía alegar que Gerardo no iba a salir del Rangers, que, 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 que lo estaba haciendo bien y que podía acabar esta temporada con, con algún título más. Eh, el el caso contrario es el de un Frank Lampard, por ejemplo, que sí que lo hizo bien con el Derby County, al que llegó hasta la final del playoff hace un par de años, pero que luego se pega un costalazo como el que se pegó con el Chelsea en esos malos meses, queda tan señalado porque llega un entrenador nuevo, coge al mismo equipo y lo hace campeón de Europa. Y ahora quién quiere a, a Fran Lampard al frente de un equipo de la Premier League. Tiene que volver a rehacer todo lo que, todo lo que consiguió. Yo creo que una de las razones por las que le dicen no, no al Norwich es precisamente que vas a llegar al Norwich y cuántos partidos vas a ganar de aquí a final de temporada. Tres, a lo mejor cuatro. Es un mal sitio para, para reconstruir tu, tu currículum como, como entrenador. Y en el caso de Gerard va a llegar a un equipo que estaba mal, con el que tiene muchas posibilidades de ir a mejor porque tiene tiene un buen equipo el Aston Villa, tiene buenos jugadores, tiene a Leon Bailey, tiene a buen Buendía, tiene, tiene una buena portería, tiene jugadores en la defensa y en el centro del campo que son bastante competentes y, y, y el Aston Villa pues, es un equipo que creo que está hecho para ir a más de lo que, de lo que ahora mismo está en la tabla. Entonces yo creo que Gerard tiene un, buen, tiene un buen proyecto por delante, aunque se le va a mirar sobre todo como, y ya se le está mirando porque ya ha tenido su primera rueda de prensa y se le ha insistido en ello, como si esto es un paso previo a llegar al Liverpool. Es obvio que la etapa de Jurgen Klopp en algún momento se acabará y que hoy estamos más cerca de que se acabe que ayer eso es algo lógico y, y, y cada vez en algún momento pues el, este Liverpool notará ese desgaste de Jürgen Klopp y Steven Gerrard es el favorito entre muchas comillas a suceder a Klopp en, en el Liverpool, entonces este paso por el Aston Villa se va a ver aunque él lo niegue, aunque todo el mundo diga que no sí. como un paso previo a acabar en el Liverpool.
3: Va a ser como ese alumno brillante eh, del que todo el mundo espera muchísimo y que se le sigue con lupa no eh, en los del colegio, la universidad donde sea, a ver qué tal lo hace a ver qué tal se gradúa en el Aston Villa vamos a escuchar a Steven Gerrard hablando para la prensa antes del partido contra el Brighton en el que por cierto puede que no estén Douglas Lewis ni Danny Inks que son eh, dos de los mejores goleadores que tiene el equipo ahí está, Steven Gerrard
2: Este es Gerrard hablando de su propio estilo Dice que no quiero decir mucho ahora mismo, espera y mira, dice él. Hay que respetar el desafío que tiene el equipo
3: por cómo estamos en la clasificación. Hay que conseguir victorias eh, rápidas, marginales, como dice él, y luego pensar en el largo plazo.
1: We will do and we will deliver.
3: Y que harán todo lo que haga falta de aquí hasta que consigan ponerse al nivel que cree que tienen que estar. Antes, Leo, hacías mención, por cierto, a lo del contrato televisivo de Escocia. Sí. En Estados Unidos se habla de que pueden hacer una oferta de 2.000 millones de dólares por los derechos de la Premier League en Estados Unidos es alucinante, pero también es verdad que los derechos aquí en Inglaterra, en el país, se han estancado un poquito no respecto a la última venta de derechos, pero los derechos internacionales están explotándose muy bien y ya lo vimos en 2015 con esos 5.000 millones por los que la Premier vendió sus derechos televisivos y esta vez Estados Unidos entra con fuerza con, el, con la Premier League, va con todo.
0: Sí, absolutamente. Bueno, el primer gran contrato que fue con la con la BNC, N, NBC, ¿Sí? perdón, la cadena estadounidense y, y la Premier ya, ya suponía una, una inversión enorme, creo que era de 150 uh, millones uh, al año, Y pero estos 2.000 de los que se habla en un contrato que no sé bien la extensión, pero seguramente sea algo más largo que, el, uh, que los tres años que sabemos que los ciclos de la Premier en materia de de derechos eh, televisivos supondrían un, una, una inversión muchísimo mayor y bueno, y así como Manu hablaba antes no de, de los intereses de, de la FIFA quizás en en, eh, en materia de qué selecciones les viene mejor a ellos por, por cuestión de, de audiencias bueno, lo de la Premier en mercados como los de Estados Unidos en mercados como los de China en donde no salió bien de todas formas recordemos porque tuvo que finalmente se retiró eh, el exacto, comprador chino sí. eso es a mitad de temporada además a mitad de temporada además sí, lo, eh, lo que está ocurriendo con Estados Unidos y, y los y, y los derechos de, de la Premier es, es tremendo.
3: Te lo explico, Leo. Ahora mismo los clubes ingleses reciben de las televisiones norteamericanas 150 millones de libras por temporada. Con el nuevo contrato, si es que se firma, si es que la Premier League acepta esa oferta de las televisiones norteamericanas, sea quien sea, sería lo siguiente. Serían 2.000 millones de libras para las próximas nueve temporadas. Esto en el peor de los casos porque también podrían ser seis temporadas. Pero 2.000 millones de libras por nueve temporadas significa que los clubes de la Premier se llevarán por cada cada campaña, unos 210-220 millones, que son 60 o 70 millones más de lo que se llevan en conjunto actualmente los equipos de la Premier League. Manuel, ¿qué esperamos de la Aston Villa a partir de ahora?
2: Gerard ha sido muy optimista, obviamente, en su presentación, sí. y él también lo que tiene que vender es ilusión, y él ha hablado de, del potencial del equipo para llegar a la Europa League. No sé, me parece complicado, y, pero creo que el Aston Villa puede tener equipo para no, no sufrir, para estar décimo, para estar un décimo, noveno. Eh, creo que esa más o menos debería ser su, su posición, teniendo en cuenta los fichajes que ha hecho. Es que se ha traído a Dani Inks, que ha sido uno de los, do, de los máximos goleadores ingleses en las últimas temporadas. Se ha traído a, a Bailey que, que, que ha jugado muy bien en Alemania, en el Bayern Leverkusen. Emi eh, Buendía, que era uno de los mejores jugadores del Championship la temporada pasada, si no el mejor, creo que fue, creo que fue elegido. Emi sí. mm, Martínez, pues es el portero de la selección argentina. Eh, tiene un equipo muy potente el Aston Villa. Entonces, eh, si el Aston Villa... Si llegamos en la jornada 38... El Aston Villa está peleando por descender... Pues creo que tenemos que hablar de una temporada... Eh, desastrosa, en, est en este caso, para el equipo villano.
3: La llegada de Dean Smith es otra de las noticias, la llegada al Norwich, primero su salida de la Aston Villa y después su llegada al equipo de los Canaris, ahí en la costa en la costa este de Inglaterra. Un Dean Smith que hay que decir que eh, solo ha entrenado realmente a cuatro equipos con este, con el Norwich, y que me no me extraña, no me sorprende que Dean Smith haya aceptado la primera oferta que le haya llegado Leo, teniendo en cuenta que es un entrenador que yo creo que hasta él mismo sabe que está todavía por probarse, porque en el Aston Villa estaba en un equipo que era su equipo de toda la vida. En el Brentford y en el Walsall, bueno, pues empezó ahí, ¿no? Sus primeras piedras de toque. Pero este es un entrenador, Dean Smith, que por lo rápido que ha aceptado la oferta de un equipo que está un poco moribundo en la Premier League, me da la impresión de que... es cree que tiene que exponerse, cree que tiene que demostrar cómo trabaja antes de que su nombre desaparezca, como otros muchos nombres, como Tim Sherwood, Owen Coyle y entrenadores que estuvieron en Premier League 4 o 5 años y ya no volvieron.
0: Pues o sea, sabes que bueno, pasaron 8 días desde que lo destituyeron de Aston Villa hasta que aceptó el cargo en el Norwich. Y cuando se conoció que finalmente el cargo de entrenador del Norwich era para Dean Smith. Me acordé de Dani Fisiquela, ¿sabes por qué? Porque cuando eh, hablamos con él respecto a la llegada de Conte al Tottenham, una de las razones que también él dio sí. en su momento para explicar eh, los por qué o intentar pensarlos, era que un entrenador con el ego como Conte eh, no podía verse tanto tiempo fuera cuando sus contemporáneos de los grandes nombres como Klopp, como Pep Guardiola, seguían haciéndolo y también. Y yo creo que lo de Dean Smith quizás también pasa por ahí, ¿no? Esta cuestión, este miedo, este temor... A desaparecer, a, ¿no? Exacto, sí, A no desfigurar
3: porque, ya ningún titular en ningún sitio. Sí. O sea que puede pasar con los
0: top, pero es que hasta lo entiendo más con los que no son sí. top, como en el caso de, de Dean Smith. Y bueno, quizás la particularidad también de que su último partido como entrenador villano fue contra el Southampton sí. y por de 1 a 0. Su primer partido con los canarios va a ser también ante el Southampton, seguramente esperará algo más fuerte. Y, y lo último en esto... Eh, de mi parte, hace unas semanas que parece que fue hace años, y quizás ustedes no se acuerdan porque eran chicos, pero Ole Gunnar Solskjaer estuvo a punto de ser destituido, pensábamos sí. ¿no? de, de Manchester United pero a propósito de, de eso Michael Cox en The Athletic escribió un artículo que titulaba si no me equivoqué con la traducción exacta algo así como, los clubes ambiciosos ya no esperan una situación de inestabilidad para cambiar de entrenador, hacen el upgrade cuando pueden. Y él, para justificar, claro, ese título hablaba del Manchester City con pasando del ingeniero Pellegrini, campeón de la Premier, semifinalista de la Champions, una vez que Pep Guardiola estaba eh, así dando vueltas y podían contar con él,
3: chao Manuel, que venga Pep. Sí, y de qué manera más fea, por cierto, Leo, Ay, porque eso... anunciaron a Guardiola en las pantallas sí. del Etihad en un partido del Manchester City allá por el mes de enero que es muy feo el detalle que tuvieron con Pellegrini que todavía era el entrenador del equipo, sí, pero continúa Pero
0: digo, bueno, y creo que quizás ese mismo razonamiento o esa lógica quizás también los lo entienden equipos como como el Norris, digo, que no hace falta ser hmm. un Manchester City para que quienes están al mando de las decisiones deportivas en equipos de la Premier, también lo vean de esa forma, eh, y yo creo que quizás al final, comparando las dos trayectorias de Daniel Smith y Daniel Farke, pensamos, dos que subieron juntos a la premier pero sin embargo en esa primera temporada en la premier cuando se reanuda la competencia con el Project Restart en junio del 2020, por ejemplo, Farke pierde con su Norwich los últimos 10 los partidos que disputa, sí. anota un solo gol, mientras que Dean Smith salva a la Bueno, quizás también en eso repercute, ¿no? la comparación de esas dos trayectorias para que se vuelquen por Dean Smith y sueñen con que haga lo mismo ahora con el Norwich.
3: Sí, pero es muy interesante eso que dice Leo, ¿eh, Manuel? Eso de que los entrenadores a veces tienen miedo de desaparecer. Eh, mirad, por ejemplo, algunos que ya han desaparecido. Eh, Roy Keane es uno de ellos. Roy King, no nos podemos olvidar de que fue entrenador del Sunderland en su día. Roy King estuvo entrenando en la Premier League. Roy King estuvo ahí. Es así de cruel. Pero ¿cuántos entrenadores hemos visto por aquí? Nigel Atkins, eh, Shakespeare, que ahora está de segundo... Eh, De Den además. Sí, eh, Owen Coyle, eh, todo tipo, Martin O'Neill, esos entrenadores que no son tan mayores todavía, desaparecen un día y ya no vuelven a la Premier League, porque además esta es una liga que importa muchísimo del extranjero, por lo cual todos sabemos que al final espacios para los entrenadores británicos o irlandeses suele haber 5, 6, 7, pero no mucho más. O sea, las cosas son así y es así de cruel. Y bueno, pues el Norwich lo tiene complicado esta temporada, lo sabemos bien. Y un entrenador que también tiene ya trabajo y un equipo que ya tiene entrenador, que lleva siendo ahora Manuel, es el Newcastle United, Eddie Howe. Otro también que si pasa un poquito más de tiempo se le empieza a posar un poco de polvo sobre los hombros y nos olvidamos de él, ¿eh? le metemos al arcón ahí arriba y cerramos la puerta con llave.
2: Es que me sorprendía, ¿eh? cuando, cuando empezó a sonar Eddie Howe para el Newcastle, y, y te dabas cuenta que la última vez que entrenó fue al final de la temporada, 2019-2020, cuando descendió con el Bournemouth, te extrañaba, ¿no? Eh, que ningún equipo hubiera recurrido a Erichau, un, un técnico que tenía ese pedigrí de haber subido a un equipo como el Bournemouth desde la cuarta división, desde la League 2 hasta, hasta la Premier League, que no, tuviera, que no hubiera tenido ofertas del Championship, que es una liga en la que también se cambia... Bueno, vemos bastantes cambios de entrenador y al final muchos de estos técnicos es donde, donde acaban teniendo su hueco porque porque es muy complicado ¿no? que veamos un Martin O'Neill fuera de aquí en una Gran Liga o un Team Serwood, por ejemplo, que es otro de los que, de los que tampoco se, se habla mucho. Al final son técnicos que tienen su hueco aquí en Inglaterra y que en los últimos años, según ha ido internacional, internacionalizándose la Premier League, los mejores equipos de Inglaterra tienen técnicos eh, extranjeros, es así, o sea, eh, están ahí los datos, eh, pues han perdido su hueco. Y en cuanto a Eddie Howe en este Newcastle, pues vamos a ver qué tiene para, para, para hacer. Ya ha dicho ya ha dicho la directiva del, del Newcastle que van a fichar en invierno, que no es, además ya dejando la puerta abierta, como a que les van a engañar, porque, porque han dicho que que no, que saben que no es el mejor momento para, para llegar a acuerdos, que saben que es una ventana en la que se recurre mucho a la desesperación y vamos a ver cómo consiguen reforzar este equipo que obviamente pues necesita, necesita un cambio. No sé si Eddie Howe también un poco se ha agarrado a esta a esta aventura porque es una es una gran manera de de, de conseguir caché y de, y de que te vean porque también da la sensación de que el Newcastle obviamente recurre a Eddie porque no ha podido candilar a ningún sí. otro técnico, porque una I Emery le rechazó y porque no había muchos técnicos de caché en libres en ese momento en el perfil internacional. Obviamente un Antonio Conte no iba a coger al Newcastle, pero a lo mejor hubieran podido optar a, a otro tipo, no sé, por ejemplo, Claudio Ranieri si no hubiera fichado por el Watford no hubiera tenido una oportunidad en ese Newcastle, pues a lo mejor sí y, y, y tiene algo más de nombre que que Howe. Entonces, eh, no sé hasta qué punto va a tener Eddie Howe el tiempo y la paciencia como para poder construir un equipo y un proyecto ganador, porque me da la sensación de que si hubiera habido otra oportunidad de mercado, o si la hay en el próximo mercado invernal, un técnico que sí que les dé algo más de caché, más de prestigio, más de nombre a las subracas, ¿por qué no iban a ir por él, a por él eh, dejando tirado a Eddie Howe? No creo que tampoco tengan muchos escrúpulos ahora mismo en San Jose's Park.
3: Pues todo eso ha sucedido en las vacaciones de la Premier League, pero... La Liga empieza este sábado de nuevo y nosotros vamos a narrar en Toxor un partido precioso. El Liverpool-Arsenal.
2: Partido de la jornada. Liverpool contra Arsenal.
1: What Liverpool have got with Salah and Mane and even Jotu was really sharp second half, they've got that clinicalness. This three are better over
0: the period they've been at Anfield. They will prove that they're the best three Liverpool have had in the Premier League.
4: He's
1: as mesmerising as Messi, as ruthless as Ronaldo. Magic Mo Salah. Arsenal's well, a quality side, if you go through to the, the team, they have a lot of potential, a lot of quality already as well. Lacazette with an excellent ball into the penalty, cut across by Smith-Rowe. And turned in by Bakayo Saka. It's evolving now towards what I consider to be the best 11. It's about performances and partnerships.
0: The priority is, is Liverpool. The There are a lot of things that we have to get much better at and go game by game. And let's see where we get.
1: Liverpool's
4: eyes light up
3: when they are paired with the Gunners.
0: La Premier League se vive en Estadio Premier.
3: Y se vivirá este sábado con el Liverpool-Arsenal, un partido al que el Arsenal llega con una baja significativa, seguramente la de Thomas y Vamos a ver si entra ¿eh? al final, porque todavía sigue siendo duda, pero veo complicado que sea titular. El Liverpool llega con un sinfín de bajas a un partido en el que... Uno mira la clasificación y dice, ¿cómo es posible, Manuel, que el Liverpool y el Arsenal solo se lleven un puesto en la clasificación? Es que en el mes de septiembre el Liverpool estaba 14 puestos por encima del Arsenal.
2: Estamos ante un Arsenal que era colista al, eh, al principio de la temporada, que perdió tres partidos seguidos y que ha revitalizado eh, sin perder desde, la, desde el 28 de agosto. o sea Desde que cayeron contra el Manchester City no han perdido ni un solo partido. Es verdad que estuvieron en el descuento, perdiendo contra el Crystal Palace, pero han, bueno, han renacido de una manera que, sinceramente, yo no esperaba. Eh, creo que todavía no tienen la solidez esta de que tú les veas un partido en casa contra el Aston Villa o el, o el Burley, por ejemplo, y digas, vale, van a ganar seguro porque son el Arsenal. Como cuando ahora ves al Liverpool en casa contra el Burley, que dices, van a ganar seguro. O sea, no se les puede escapar esta, esta clase de, de partidos. Pero creo que todavía no tienen esa seguridad, pero han dado muchas eh, pasos adelante. Tienen un Smith-Rowe que ha ido con la selección. Es cierto que por, que por una baja, pero ha ido con la selección, ha tenido su primera titularidad, ha marcado su primer gol. Bueno, están... Están avanzando poco a poco en algunos puestos. Es verdad que otros, como el de Martín Odegar, están un poquito más estancados. Eh, todavía no han renovado, no se sabe qué va a pasar con Alexander Lacazette, por ejemplo, que es un futbolista relativamente importante en el equipo. Pero, pero bueno, creo que el Arsenal ha dado pasos adelante. No creo que sea, sinceramente suficientes como para ganar a un Liverpool. Eh, pero veremos, veremos. Eh, obviamente yo doy como muy favorito al Liverpool. Creo que lo normal es que ganen. Pero, ¿y si es en estos partidos donde vuelve a ser el Mikel Arteta de antaño, de los primeros meses del Arsenal que ganaba a los grandes, que ganaba al Manchester City, que ganaba al Chelsea? ¿Y si Arteta vuelve a recuperar eso? Pues es lo que veremos este sábado, este en el que es obviamente pues el partido de la jornada.
3: Lo veremos y lo viviremos el sábado a las cinco y media de la tarde, hora de Inglaterra. Y lo estará narrando conmigo Leo bachanía Manuel, gracias por el análisis del partido y por estar aquí en Universo Premier. Un abrazo, Álvaro. Gracias, Leo, por estar aquí. Un abrazo, Un abrazo y te chico. veo el sábado. Venga, pues esto ha sido todo, amigos. Recuerda escúchenos este sábado, y si les gusta este programa, den al like en su plataforma de podcast, si es que lo escuchan en alguna de ellas, y si no, pues bueno, sigan escuchando esa maravillosa emisora de radio en la que emitan este programa, Universo Premier. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
2: Universo Premier Tu podcast de la
3: Premier League